0: ¡Hola, ¿qué hacen? Queremos darles las gracias a todas las personas que nos han apoyado para poder continuar con esta segunda temporada de Relatos nieros. No olviden que tenemos todos los productos de la merca de La Chucua. Tacitas, bolsas de tela, pines y postales. También nos pueden mandar un cariñito por Neki o David Plata. Toda la información para ayudarnos la encuentra en nuestro Linktree en Instagram.
1: Todo el mundo dice: A correr, que ahí llegó Guatú. Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Los gatos.
0: Era la época en la que todavía había muchas bucetas por toda Bogotá. Serían las 6 de la mañana, porque ya estaba clarito. Íbamos por la 11, pasando las 100. Estaba llena de carros, de motos, de buses, de taxis, calibradores, limpiavidrios y vendedores. Yo iba a peñitas de tiempo para el trabajo. Ya me iba cogiendo el sueño contra la ventana cuando escuché la gritería. Habían cogido a un ladrón, a un muchacho flaco y muy jovencito lo tenían agarrado entre un taxista y un celador, la cara de terror de ese muchacho era de verdad espeluznante, el semáforo no cambiaba y la gente se fue amontonando alrededor, el que dio el primer paso fue el taxista que sin aviso le zampó una patada que lo tiró al suelo de la avenida, el taxista lo sostuvo por el cuello, el mismo taxista que llevaba muñeco en el taxímetro para cobrarle de más a sus pasajeros, los otros transeúntes, con una falsa ilusión de justicia, siguieron con el linchamiento. También llegó a pegarle un mensajero de droguería que iba pasando. Mensajero que también le pegaba a su mujer y a sus hijos. Le pegó el gomelo que iba para la universidad. El mismo hijo de un concejal corrupto que estaba pagando para que le hicieran la tesis. Le pegó el señor que arreglaba ascensores y puertas. El que va de impuestos y le pone los cachos a la mujer. Le pegó la señora que vende dulces, la que le roba las vueltas a las clientas. Le pegó un editor de medio pelo que se las da de empresario de derecha, que siempre huele a orines y le tumba la plata del adelanto a escritores ilusionados. Y le pegó el señor que vende seguros, el que en un ataque de ira le echó el carro encima a unas estudiantes de colegio. Todos le dieron como pudieron, creyendo que eran mejores personas que el ladrón. Ese semáforo cambió y no supe cómo terminó esa feria de sinsentido. faltaba una hora de viaje en aquella buseta calurosa y llena de vallenatos mal sintonizados, el sueño se me había espantado, el señor que venía sentado a mi lado me dijo que la gente es la cagada, le pegaban al muchacho sin saber si de verdad era un ladrón y ahí fue cuando me contó la historia de los
1: gatos. Sí, eso fue como a mediados de los 90. Suba estaba llena de letreros con fotos de muchachas desaparecidas. Lo más triste era acostumbrarse a ver esas hojas blancas pegadas en los postes y en los locales. Con el nombre y la foto de Yesenia Chacón y de otras muchachas que también estaban desaparecidas, como Andrea García, Joana Moncada y Diana Galindo. La gente estaba asustada. Muchas jovencitas ni siquiera volvieron a los colegios y otras iban con sus papás y con sus hermanos. También las recogían a la salida y en los paraderos. Se acabaron las minitecas, las salidas al parque y los mandados. Mejor dicho, además de semejante atrocidad de llevarse las niñas, se había perdido la tranquilidad en todo ese sector. Y para acabar de empeorar la cosa, en medio de todo ese miedo se perdió otra niña. Eso fue la mañana de un viernes. La mamá y el resto de la familia se fueron hasta el caí de Auresuno para avisarle a la policía. Los vecinos que siempre han sido muy colaboradores salieron a buscar a la niña. Esta vez se trataba de una pequeñita de seis años. Pero nada que la encontraban se hizo de noche. Y varios grupos patrullaban los barrios con linternas y con antorchas hechizas. A las 6 de la tarde cuando la mayoría de la gente trabajadora iba llegando a la casa, la noticia de la niña secuestrada ya estaba regada por toda la ciudad. Ya habían llegado hasta los periodistas de radio y televisión a hacer sus típicas preguntas pendejas. La cosa era de urgencia pues todos sabíamos que entre más horas pasaban más difícil sería encontrarla. Como a eso de las 8 de la noche, llegaron a la tienda de Lagos un par de muchachos con información importante. Decían que debajo del puente del caño habían escuchado quejidos, gemidos como de una niña pequeña llorando. Tenía que ser ella, la niña de 6 años. Inmediatamente se movilizó toda la comunidad hasta el colegio Álvaro Gómez, ahí frente al caño. Por lo menos 100 personas y dos policías en una moto rodearon el sitio. Y efectivamente sí, sí se oía el llanto lejano por allá proyectado por el eco del arco del puente. Los policías bajaron a investigar mientras más y más gente llegaba atraída por el chisme. Después de 10 minutos los policías subieron de nuevo a la calle. Todo estaba muy oscuro. El barro, los huecos de la carretera llenos de agua picha hacían que todo se viera como una película de terror. Con los policías subió un hombre bastante delgado, mal vestido, muy sucio. Llevaba el pelo y la barba bien largos. Era un habitante de calle por ahí de unos 50 años. Sus ojos estaban estallados del miedo. Miraba a todas partes y parecía no entender por qué había tanta gente allí. Muy pronto, sin tener certeza o confirmación de que el hombre era el culpable, se comenzaron a oír los gritos de la muchedumbre. ¡Qué degenerado! ¡Qué asesino! ¡Qué violador! le gritaban. De pronto de cualquier sitio voló un pedazo de ladrillo hasta la cabeza del señor. Una hemorragia masiva le pintó la cara de rojo al pobre indigente. La pareja de policías intentaban sin éxito defenderlo y llevarlo para el CAI, para interrogarlo. Pero no, ya era demasiado tarde. De la nada salieron machetes, piedras, más ladrillos cuchillos y palos esa carnicería duró solo cuatro o cinco minutos enseguecidos por la ira gritaban que con las niñas de suba nadie se mete que la justicia nunca hace nada que así toca con esos desgraciados eso fue un espectáculo ripilante ahí mismo estaba la mamá de la niña otros cuantos niños y jovencitos todos estaban ahí como testigos de lo rápido que la comunidad se puede convertir en asesina. Cuando acabaron, arrastraron lo poco que quedaba del cuerpo de aquel hombre hasta Aures Uno, disque para dejarlo en el CAI como un símbolo de justicia por mano propia. A esas alturas ya habían llegado más policías, algunos con escudos, macanas y cascos de protección. Cuando voló la primera piedra hacia la estación de policía, volvió el caos. Rompieron los vidrios de varias casas, hubo disparos, gases lacrimógenos, muchos heridos y tres muertos más. Esos disturbios duraron hasta las 3 de la mañana cuando empezó a llover. Ahí la gente se calmó un poquito. El barrio destrozado parecía una zona de guerra. En ese momento Suba era un lugar mucho más inseguro para las niñas y los niños y para todos, para los adultos. Ya por fin en la madrugada a alguien se le ocurrió bajar de nuevo al caño para ver si la niña desaparecida sí si estaba allí. Algunas vecinas y la madre fueron con la esperanza de encontrarla sana y salva. Allá abajo en el puente, en el sitio, había una cama improvisada, dos bolsas con ropa, una olla pequeña con leche y en una pequeña cajita de cartón había dos gatos. Dos diminutos gaticos de días de nacidos que maullaban y lloraban proyectando su llanto en el eco del arco del puente. Así como lo oye, señorita, se trataba de un par de gatos. Mataron de una forma horrible a ese señor que estaba cuidando un par de gatos callejeros y hambrientos así como él. Eso fue una tragedia y lo peor es que el verdadero secuestrador sigue por aquí porque hasta ahora nadie han cogido por todos esos crímenes. De todas esas niñas desaparecidas no se volvió a saber hasta el día de hoy Y de vez en cuando yo veo a esas mamás que siguen Esperando que aparezcan y pegando todavía fotos de las muchachas en los postes
0: Ese señor se quedó ahí, Lelo Pensando y mirando por la ventana de la buceta las calles sucias del centro Me despedí y me bajé Caminando esas tres cuadras pensé en lo podrido que está todo. Me puse el delantal y le dije a mi compañera que le subiera un poquito al radio mientras yo limpiaba las mesas. En la emisora ya estaban hablando del ladrón de la 11 con 100. Pero sobre todo el trancón que se había formado. Qué desgracia esta ciudad llena de gente que confunde el llanto de una niña con el maullido de unos gatos declaraciones de la policía.
1: Nos pillamos el próximo miércoles.
0: Relatoñeros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros Ñeros y Ñeras del
1: alma. Caballero.